0: 啊，<笑>
1: 啊，这个还有元年，还有两件事啊。说完了，咱们就进入这个隐公二,<年>二年了啊。嗯、呃，东十有二月啊，这个念寨不念季，寨伯来。寨伯就是国《郑伯克段于鄢》里边有个嗯寨众对吧？他是郑国的那个权臣啊，应该是郑庄公的左膀右臂啊。后边呢，他引出了一大堆事儿啊。他来呢是非王命。就是他应该是这个呃，郑国呢和宋国他不对不对付啊，这个呃和和魏呢刚刚是这个打打过仗是吧？他取李年，然后他打对，然后呢他应该是派一个卿到鲁国来跟尹公来谈什么事儿啊？非正式谈，然后那个这个谈的应该也是。没谈出什么结果，啊啊，因为那个这就不知道了。但总而言之是肯定是这个一种外交的一种手段啊，这、就是一种手段。然后边是他自己家的事儿啊，鲁国自己家的事。重富足，公不与小脸，故不数日啊。这个小脸是什么意思呢？就是这个秦大夫死了之后呢，啊，要把这个呃，就要打包往这个。棺椁里放打包嘛，那么呃呃，第一次打包呢，就是叫小脸啊，小脸，就是在春秋里边，他也不写这个谁卒于某日的话，就是国君呢就没参加这个小脸，一般是国君参加小脸，是表示对这个清大夫的尊敬尊重啊,啊那么呃不输日，日就是。公不与小脸的都不输日，一旦输日了，说某某日谁谁卒，那就是肯定是那个国君参加小脸，啊，就这个意思。大脸就是又包了好多层，然后再放到棺椁里边，啊，就是他这个规定的很细，穿什么样的衣服，然后都得拿袋子扎紧了，因为它多嘛，你要扎不紧的话，它就乱套了，对吧？啊，就是这种。啊，好，我们看那个元年，就这样。呃，我们看这二年啊，隐公二年。呃，这个前面呢就是比较枯燥啊，这个隐公、桓公的比较枯燥，里边涉及到那个基础的文化的东西呢比较多啊。然后咱们就是打基础啊，等后边呢就是波澜壮阔了，就史料丰富了就好了。然后呢，我们看二年，二年呢就是呃九件事儿。其实也挺热闹啊。第一件事儿是二年春，工会融于浅啊，于浅，就是卢影公和荣，他这个你看他一上台啊，就和和和四四周边睦邻友好，对吧？哎，他是一个比较和平的人啊，比较和平的人，就是好好的要这个建设国家啊。然后那个。嗯，之前那个鲁惠公呢，我觉得就是一个比较，怎么说比较任性的，对吧？嗯，把自己儿媳妇给娶了，完了呢，跟那个周围国家呢打来打去，打来打去的，对吧？跟宋国打，啊，跟诸国也打，啊，打来打去的。他打发动战争呢，也不是因为也个叫什么开疆拓土，完全是可能是因为他是他是性情中人的嘛，是那种。啊，一言不合可能就就就,就什么，就是友友谊的小船说翻就翻是吧？<笑>啊就就就就，就打呗，是吧？那就是隐公就不是，隐公就是比较和平啊，这种是吧？呃，二林春，公会戎于浅，修惠公之好也啊。戎请盟，公辞啊，还是这个，就是这个看来是惠公啊，前面已经做工作了，和这个戎啊，那就是比较好。然后这个戎呢，想跟这个鲁国会盟，但是这个鲁隐公辞掉了。辞掉了呢，仍然是什么呢？仍然是那个原因，就是我是摄政君，啊，他就是不想，就是每你看他每个地方他都小心翼翼的处理，啊，就表明自己我是摄政，啊，我不是我不是说这个国君、啊，然后是这个蒙于浅，这个有浅吧，蒙于素
0: ，
1: 蒙于灭，蒙于浅。这个在什么地方啊？不管了，先那啥，先看这个，举人入相啊，这个这个这个挺有意思啊，看这个挺有意思。呃，举举国呢是一个小小国啊，小国是几姓，山东省莒县啊。嗯，你说莒县这个这个这个名，你说多长时间了啊？两千七百多年了哈、啊，<笑>就是他这一直没改名啊，就是莒县。呃，然后呢，这个这个国呢是相啊，是姜相啊，在他俩挨着，他，莒县南七十里嘛啊。隐宫二年，就是就就就这次就给灭了啊。什么意思呢？就两口子的事儿，对吧？举子取于相。项江不安局而归，回娘家了。项啊，项江这这这媳妇儿回娘家了啊，回娘家。然后到夏举人入夏以将事还，到夏
0: 天，
1: 实际上就是到夏天的时候，呃，他就派入啊，就是派兵进去了啊。呃，举子领兵进入相国，带着项江回国，你给我回来吧啊！不但是回来了，这个相以后没再在。《左传》《春秋》里边出现过，直接灭了啊！我让你回娘家，<了>我娘家也给你灭了，<是>灭国了啊！就是这，就是这么一个事儿啊！就这么一个事儿，就是娘家都给灭了。呃、就是就这么一这个小国啊，小国后后边还有这个举小国也是，他也是上蹿上蹿下跳的。然后这个是啊，前面有一个隐公元年啊。元年的事儿啊，忘忘说了，这也是，呃，永光元年，永光年有一个什么事儿呢？有一个，嗯，啊，是成与朗，我到哪儿去找？找不着呢。啊，不，不是，不是，不是，错了，不是，不是，在这儿啊，就接着这个，无极啊，我。无害率师入籍啊，就是，呃，元年有一个成与朗，就是在哪儿呢？呃，这个是微山湖，看到没有？这是微山湖。这个籍这个国家就在这儿，我这个大概啊，就我这个点儿那地方。然后那个这个朗呢，就在这个微山湖里边啊
0: ，他是
1: 那个元元年的时候鲁国的这个大夫啊，就在。朗这个地方建成啊，建成，然后呢，他经里边没写，也是什么呢？也是那个不是卢隐公的命令啊。他为什么要建呢？到现在你读到这儿你就知道为什么要建了他就司空无害入籍啊，这个废其父圣之，他这个无害是清啊，这个是大夫。他俩领着兵就把这小国给灭了啊！他在朗朗那个地方是建成是建一个啥一个入侵的基地，建完了基地之后，转过年儿来就把那小国给灭了啊！就是派这个废其父啊,啊把这个吉国就给灭灭了啊！吉国你看他说是附庸国啊，在什么什么什么地方啊？这这个地方写了啊，就是在这个朗那个地方修城，为他做准备啊。这是我写的，呃，这就得说那说到谁了？上次要说要讲那个，因为在这块儿没意思嘛，啊，我就把后边有意思的东西拿到前面来。这个这个吴害是谁呢？是柳夏慧的，跟柳夏慧有关系。呵呵我把柳夏慧知这个知识拿出来啊，那个点拿出来。柳夏慧要放哪儿？这儿刘夏慧。我们是呃，柳下惠一定要讲一讲啊，这也我觉得这个人非常伟大。然后呢，他他伟大的，他那些好的事迹呢，大家都不知道。然后编出来那个，那个是完全是编的啊，就是就是柳下惠做《怀不乱嘛，对吧？啊，这个是他最早出现在哪儿呢？最早是出现在《诗经》的一个注啊，《毛诗》不是注这个《诗经吗》嘛？他在住这个有一首诗的底下，他就讲了那么一个故事，说这个鲁国有一个君子叫柳下惠，他那个要那个那个那个那个，有有一天是什么，到一个庙里吧，又风又雨的，那个、庙里有个女子啊，冻得不行了，然后他把这个自己衣襟解开，给给给搂到怀里边，又就就俩人就那么过了一夜，然后呃，这个就是啥啥事没发生，对吧？就这就,就这么这么个，但这个故事呢，是是应该是。编出来的不是真的，这个是柳家汇最出名的这么一个地方啊。但实际上呢，我们记住都是这个、这个、这个啊。但真正的那个柳家汇呢，我们看是是什么什么人啊？我们看柳家汇七人啊。柳家汇呢，他是展示这个展示呢，还是卢隐公给定的？卢隐公说的，这家人、就是。以氏以展为氏啊，以他这个祖先的这个字为氏。咱们说有有姓，有有氏，有名，有字，对吧？以他祖祖先的字为氏，呃，就是展，实际上是姓展的和姓柳的，这个他们家的这个是一个祖宗，就是刘家卫，是吧、嗯？那么他姓什么呢？他是他是展，是氏是展啊，姓是姬姓。对，我们也现在我们一说就姓展，对吧？姓展，对，那就展名是霍，展霍，然后字子琴，啊，也有的叫说叫子骥。那个在《论语》里边说子琴的，就是指柳下惠啊，子琴，他的谥号是惠，啊，谥号是惠，他活了一百岁
0: ，啊，活
1: 到一百岁。嗯，然后他那个这个他这个封的那个地方啊，封地呢就是这儿啊，就是鲁国的柳下邑，所以叫柳下惠，也管它叫柳下祭啊，就是啊，因为它字是祭嘛，对吧？啊，就管它柳柳下祭。这个这个现在好像这个地方就应该有它那个什么什么，它是思想家、政治家、教育家啊，和这个什么文化创始人。啊，实际上就是。跟孔子是一样的，只不过孔子出名了，他没出名，啊，他没出名，呃，就是什么坐坐怀不乱，对吧？哼，那么他的世袭是这样的啊，鲁孝公就是鲁惠公之父，对吧？也就是鲁隐公的爷爷，知道吧？啊，鲁惠公的父，然后呢，这个这个鲁孝公下边那个呃公的儿子，呢，叫公子，对吧？公子斩，公子孙子那叫公孙，那夷伯啊，再往后边就不能就不算了，就分出去了，就不算这呃国君这家了啊。那么叫吴亥，就是刚才我们说那个吴亥是卿啊，是卿，他那当时是鲁国的一个卿啊，就是吴亥。然后吴亥的儿子就是斩秦，就是柳下惠。所以说刚才说那个吴亥呢，是跟柳下惠什么关系啊？是柳下惠的爹啊，是他爹。那么，呃，你看啊啊，绕绕糊涂了啊，绕糊涂
0: 了。<笑>呃，
1: 这个这个、公子展和鲁惠公是同辈儿的，是鲁隐公他叔，对不对？对。啊，然后这个仪伯呢，跟这个鲁隐公是。一一一一辈儿了，对吧？然后这个吴害呢是卢隐公下一辈儿对不对？啊，然后呃，柳下惠呢是卢隐公的孙子辈儿对吧？对吧？啊，不清楚啊。然后我们说一下这个，好，这个是柳下惠是谁？大家知道了吧？他姓展啊，氏是展啊，叫霍，然后字子琴。所以我们要真正按春秋时候称呼他呢，就得把他称为子琴。啊，就。哼。这样，那么他呢，就是在读《战国策》的时候呢，哎，这段我也给大家讲一下啊，这段有意思，就我们看一下这个，就是刚才你们是不是还不理解，就是为什么卢隐公修个城门，人家不听他的，完了出兵跟人打仗，然后跟人外边都都都签约了啊，不了<笑>也不对，然后我们看一下啊，确实管不了，别说最大的。管清，就是君君王管清管不了，管最小的。你看，天子、诸侯，然后是清大夫，然后是士，士是最小的啊。士往下传呢，就还是士，他是这样啊。嫡呢往下传就是，比如说呃诸侯，比如说你是侯爵对吧？你传给你的嫡长子呢，这个嫡长子仍然是侯爵。但是如果你是庶出的，你就降一下，由侯就降为就变成大夫了，对吧？如果大夫的呢，也一样。呃，庶出的呢，就降为士了。士往下传、就是，就永远是士，不会再降啊。再降就是庶人了，那就犯错误啊。那么这个是这个这个人叫什么呢？这个人叫严处，这个人是一个士，就最底级最底。齐的那个贵族，然后齐宣王是什么？呢？是王啊？啊，是不是王？是诸侯啊，对吧？齐是侯侯爵嘛，对吧？齐宣王见严处，曰：“处前，说这个也，触，你过来，呃，处，你看他咋说？王前，你往前来，你过来。”这个是啊和王啊，你看，你你你别你别说修个门了，对吧？你这个连接，这个比修门还小的事儿呢，啊，宣王不悦，那当然不不高兴了，对吧？我让你上前，你你让我去上、啊，完了左右这肯肯定啊，对吧？那领导不高兴了，旁边左右的肯定就得说，就说说那个跟这个是跟谁说？跟这个严处说的，说王人君也，处人臣也。王说：“处往前，你却说王往前，怎么能这样呢？可乎？对吧？”处、嗯、对曰：“你看他咋说的啊？他说：‘夫处前为慕势，王前为趋势。’什么意思呢？我往前，我是贪慕什么？高工资、高待遇。”对不对
0: ？啊，王往
1: 前呢是礼贤下士，对吧？我就不去那个贪图这个东西了，让我们的大王礼贤下士吧。你看多会说
0: 啊，多会说
1: ，就会说吧会，然后你看这个，然后王愤然作色，怨，脸都变了啊，脸都变了，说：“王者贵乎？是贵乎？说是王者贵呀、啊。”还是你这个小小士贵啊，你看他他他怎么说？他说士贵而王者不贵，针锋相对。我我们才贵，你们这个不贵。啊，王说有说乎？有证据吗？啊，你怎么这么这么说呢？有证据吗？你看底下说啊，触曰有。西者秦公，齐，秦国打齐国的时候，他发布一条命令，令曰。有敢去柳下季垄五十步而樵采者，死不赦。柳下季垄就是柳下惠的坟。有，就秦国告诉自己那个军队发命令啊，说有人要是去柳下惠那个坟五十步之内去砍柴的，叫杀无赦。啊，然后呢，后边他又说，他说能有齐王头者，封万户侯。啊，赏金千亿，就是能把那个齐王脑袋砍下来的，我给他万户侯啊，我我有价。那你看，由由是观之，生王之头啊，层不若死士之龙也。宣王默默不悦，不吱声。谁对呀、啊？你看，人家我举个例子，对吧？你你到你你对吧？你就活着的王还有价钱，人家那个死了的士<笑>那个坟，对吧？你到那儿去，嗯。那个那个去去去踩踩砍柴嘛，樵嘛，砍柴都不行，嗯、就是杀无赦。对，那么这后边我就不说了啊，你们可以下读本再看啊。那就是后边依然是那个辩论，针锋相对，就直直到把那个把他把自己的这个观点、这、那个计策献完之后，然后就绝绝然而退，就是我也不也不要你什么俸禄啊，我不要什么什么东西。啊，就是就我就是来献策，把策献完就走，就这就是你看春秋时候那个事，就这个就这样，就是真是谁谁我也不服，哦啊、我就是不服，怎么那个人怎么怎么怎么说呀、啊？这个这个就是就是这样人啊。但是这里边有一个，就这个事儿，关键在这儿啊。就这个事儿呢，影响力是非常大，就在当时认识，大家都知道。就是你们想想，秦去打这个齐啊，他为什么会发布这样的命令？就说明柳下惠的这个影响力怎么样？非常巨大，啊，巨大！如果你去攻齐的话，一旦是自己那个兵管不住了啊，那兵不就是一发生兵乱的话，就是那个烧杀淫掠什么都有，啊，他如果去把这个柳柳下惠的目标是破坏掉了，那你整个秦国的声誉就倒了，说你怎么能这样，对吧？就是大家肯定就会他就会丧失民心，所以说他才会下这种命令，从这条命令。来看，我们就知道柳下慧不是一般人，绝对不是一个什么因为坐怀不乱的人才才才能说有这种待遇，就是他的影响力是非常大的啊，就是难难以想象。然后，哎，我就发现这个柳下慧原来是这样，这是这个是他的译文啊，你们回去不愿意看原文，看译文也行啊。然后呢，这个是《吕氏春秋》的，前面是《战国策》的啊。这个有意思，这个也是我们看出这个刘嘉会是个什么人啊？这个在这儿说齐西齐攻鲁求其岑鼎，呃，这个齐国去打鲁国，啊，要什么呢？要鲁国的镇国之宝，叫岑鼎，就是一个鼎，啊，青青铜器一个鼎。然后呢，这个鲁侯啊，你看鲁侯违献他鼎而请盟焉，齐侯不信，就。鲁侯就悄悄拿一个别的鼎，说这是曾鼎啊，说咱俩别打了，咱<笑>和谈吧，你别打我了啊，我把这东西给你。齐侯不信，说若柳季云氏，则请受之。啊、哦，你看，就这个人，
0: 他说是的
1: ，这个齐侯说，柳夏慧说是柳下惠说是这鼎是曾鼎，我就信。<好>然后这个你看，那就想招呗，那个、鲁鲁鲁鲁豫使柳季。就那就鲁国的国君说：“那你，你柳先生，你去吧。那时候鲁柳下惠岁数也挺大了啊，八九十了。你你老先生，你去吧，你去说一声，这次咱事就解决了呗，对不对？”柳季曰：“君以鼎为国，信者以臣之国。就你以这个鼎为国，鼎嘛、啊，诸侯这个呃，这个这个，呃，这个、这个呃、这个，这个这个、这个七鼎对不对？大夫五鼎啊，天子九鼎。这鼎啊，就是国。”这鼎是不能，这个这个气是不能失,失掉的。说你以鼎为国，我以什么为国呀？我以信誉为国，对不对？金玉破臣之国，全军之国，君、呃、臣所难。哦，不干，我不去，我是讲信用的人，嗯、对不对？嗯、没招了，鲁侯乃献岑鼎，就是把真鼎给人拿去、啊、了，给人拿去了，就说明柳下惠的影响力极其大。前面是说那么大啊，有个表现，后边呢就说啊，这个他是一个非常讲信用的人啊，非常讲信用的人啊。后边还有后边是国语里边的、啊、关于柳下慧啊，这个是什么事儿呢？这个是叫啊那个也是这个齐孝公来伐鲁啊，这个这个。张文仲呢就问这个柳下惠啊，啊、呃，这柳让让柳下惠呢，这个这个出主意啊，这个就是呃怎么办啊？然后这个柳柳下惠呢给张文仲呵呵给张文仲一顿批判啊，给他给他一顿批判啊。后来他是什么呢？后来呢他是批归批，说完了啊，那个他还真去了啊，这个叫高末来靠。呃，靠师就是，呃，这叫什么呢？呃，洗头膏，洗头膏去犒劳这个秦的秦呃齐的这个军队，然后呢说了一番话，这番话的意思呢就是，呃，全是真话，一句话也没忽悠，也就是秦国说你害怕不？说我们这个小人害怕，小人害怕，君子不怕，啊。然后那个，那你为什么不怕啊？他就说了一堆这个，呃，说了一堆话，这叫以信却敌啊，嗯、以信却敌。他还是通过自己这个良好的信誉啊，嗯、呃，那就齐我就信了啊。那看来你们国家的君子真不怕啊。那你们不怕，那我走了啊。就就就这就,就,<笑>就去谈一番话，就给人弄走了啊。正<常>
0: 这是
1: 这段呢是什么呢？这段是。前面那个张文仲，张文仲实际上已经是控制，当时已经控制鲁国了啊，国君已经不起多大作用了啊。张文仲那个专权控制鲁国，然后他批评什么呢？他批评张文仲迷信，这很少有啊啊，这是呃，海鸟曰爱居，这这这不知道什么鸟啊，居于鲁东门之外三日，来个鸟，这个、海鸟。就在这个鲁东门之外待了三天，待了三天，然后，臧文正使国人祭之，嗯、啊，是故就赶紧祭祀吧，这这这是这个什么鸟来了，对吧？啊，就赶紧祭祀，然后他给他一顿批判，呃，说了一大堆啊，一大堆啊，你们自己回去感兴趣、啊、慢慢看啊，上面就是在春秋左传里边就有这个特点啊，这个不管什么样的贤臣，他都要觐见这个。呃，君主，也就是什么意思呢？就是你作为下级要给上级提意见的时候啊，要提建议的时候，你怎么说呢？啊，你们看看他们都怎么说的啊？他都是技术流、技术派，哗说一大堆理论啊，就是这给你玄乎其玄，又共工又什么的、这个，历史又下什么的，神乎其神，什么都有啊，说一大堆，而且就是那么说啊。就是非常有学问，就像咱们似的，跟领导说的全是专业术语啊，里边又夹杂一堆英文，然后说一大堆，领导就晕了，知道吧？啊，然后后边你再提，你再就是这种呢，就是呃，叫我们我们这个到现在我们中国人讲这个也讲这个，就说你这个人，你要是知识渊博，就知道的东西多啊，一一种什么事儿呢？一提起个头了，哗哗跟你说一堆这个理论哪、啊、知识，啊，然后。我们就会增加对他的什么好感和信任，对吧？其实呢，他未必，他有可能这个人纸上谈兵，对吧？他未未必真真有那个这个料，他只不过是东西的，这个信息掌握的多一些啊，就这样。所以是不，我们要是想跟领导提意见，想跟领导要问你一个什么事建议的时候，你不要直接说。你先说一大堆理论，给他弄晕哈哈，啊，然后你再说你自己的这个主意，可能就效果就好。你要直接大白话就说你这个主意的话呢，可能就不好。因为从春秋里边，春秋里有好多谋臣，有的谋臣相当好，那就是堪称国师，就这国家有他就行，没他这国家就完了，就塌了，对吧？你你看啊，就基本上都这个风格了，一大堆理论，你看说这么。说这么大一堆国语啊，说这么大就啰,啰啰嗦嗦的啊，你就看吧，这里边什么鬼怪、山川、什么神称都有啊，说一大堆，然后最后再说，在批判批判张文仲怎么样迷信，说你你不能迷信啊，哎，这个，然后张文仲就就接受他的这个这个这个建议了啊，就这,这叫破除迷信，啥会破除迷信。然后后面应该是，对，然是后面加加《论语》吧，啊，加加、呃《论语》。呃，《论语》呢是我倒过来的啊，因为我觉得，因为我正常读是先读《卫灵公》十五，啊，《卫灵公》篇第十五，然后再读《微子》篇第十八，啊，这个是第二章，这是第十四章。但是呢，它这个逻辑呢，应该是这个在前面，这个在后边。我们先看一下这个，柳下惠为士师，这个士师是法官，柳下惠做法官。三处就是三次被撤职，所以他是啥呀、啊？啊，海瑞嘛，海瑞罢官嘛，是不他是海瑞，可不是什么？一想柳查会怎么坐怀不乱，以为他是个文，是个什么很文弱的、文绉绉的文人，不是，还、哎、很猛，这人很猛的啊！你想想，这三次被罢官，那这这个人，然后人曰：“子谓可去乎？”说那你看，有那么多人国，那那么多国家都想用你。高薪聘你就跳槽呗，对吧？然后呃，直道而事人，焉往而不三处？枉道而事人，何必去父母之邦？他就不走，对吧？他说正直的工作到哪里去不多次被撤？不正直的工作为什么一定要离开祖国呢？是吧？你要是直啊啊直，你到哪儿都被被被撤，对吧？这老先生。很明白是吧？很明白，就是，呃，前后边的我我不管啊，我就觉得前面就是这一段就说明他当法官一定是非常正直，而且他的信用是非常高的啊，才使得在那种礼崩乐坏那种环境里，他三次被罢官啊，三次被罢官，后边是威灵公十五啊。微子呢这一篇讲的都是贤人的那种思想，义民的那种思想啊。呃，卫灵公呢是讲政治的啊，讲政治。子曰藏文：“张文仲啊，其妾位啊者于知于柳下惠之贤而不与利。”就是呃，张文仲大概是个做官不管事的人，他明知道柳下惠贤良，却不给他官费啊。这是。呃，这个呢，实际上是什么呢？是历史上有，就是什么意思呢？就是可能是啊、呃，我看过，我忘了是什么地方我看过，忘了不是国语啊，还是什么？就是当时柳下惠，就是这个子琴呢，他这个啊、呃，年纪已经很大了，就是七八十岁，但实际上按照他活到一百来说，那时候他还是还算身体还是可以呢。然后那个鲁鲁公就想用他。就想启用他，然后但是张仲呢就没没用他啊，张仲你没用的，因为张仲是当时是掌权的，这个是这句话是这这段什么？就孔子替柳下惠鸣不平，说你张文仲你干嘛了啊？有这么好人你不用，那你是干啥吃的？对不对？哈，这张文仲大概是个做官不管事的，就是刚就像我们现在话说，张文仲你是干嘛吃的？这么贤良的人不用啊？就孔子是替替这个柳下惠。抱不平，你想
0: ，
1: 秦国、齐国、孔子这些全是大咖了，对吧？这都是我们，这都是这些人都认为柳家辉好，那柳家辉看来真的是一个贤良的，人，对吧？这个人一定影响力非常巨大，这绝对不是什么，就我这今今天也是啰嗦了，可不是什么坐怀不乱的那么点儿个事儿啊。然后看一下这个，呃。这个柳下惠的年表，这个年表是从百度上下来的啊，不是很可靠，但是呢，确实是我们看他是好像是二十六岁吧，我记得二十来这儿呢，二十六岁坐怀不乱，对吧？发生在二十六岁啊，他要发生在九十二岁那就很正常了，是吧？所以二十六岁，我觉得这个反反人性是吧？就是嗯、是太反人性了，所以这这个这个应该不是不是真的。他他考论过，就是嗯。就是就是说，有有历史上有记的这些事儿，说好像是他想进屋啊，就要看一个女的换衣服，然后躲到门后边，啊，还有一还有一次说是，呃，就看见那个女的在房间里边，嗯、呃，然后他不进去，然后外边下大雨，他在外边浇了半宿。就是完了，后来演绎成那种<笑>那种那那种那种是那种，我觉得不太可能。那你你再怎么冷，你不可能说我搂搂在怀里边，然后那个那个就本身就不符合理智，对吧？那个当时周里就有叫男女不杂处，就是你看现在也是，就是咱们吃饭转圈吃饭，不太熟的熟的另讲，不太熟的人在一起肯定是男的一堆儿，女的一堆儿，他不会像外国人似的，就是。随便这男女不杂处，肯定是男的一堆儿，女的一堆儿，就从从那个时候就这样，就一直传下来了。所以这个我不我不太我不太信，我觉得这个就是假的啊。但是这呃这个后边儿的，你看那个年谱里边儿就是，你看什么时候被第一次被二十九，然后三十六，然后到这个四十一，第三次了啊。然后后来呢，这个你看。还有<笑>第四次，四十九了，第四次啊，啊，五十岁了不不用他了，然后他就在哪了？五十岁往后就怎么样？教育人啊，教育
0: 教
1: 育教对，然后一直到
0: ，
1: 一直到一百岁啊
0: ，
1: 到周襄王就到鲁文公的时候。啊，到鲁文公的时候，才才才
0: ，
1: 就是他是后来就是后从五十岁之后，呃，不用他之后，他就一直在家教学生了啊。他他实际上就是孔子一样的人物，只不过是他没出名，孔子出名了啊。孔子出，他也没留下什么著述啊。但是呢，从呃，没有没接上，没接上啊。他是文公，那可能那时候孔子还没出来啊，就是，就是，无害啊，无害就有这么个儿子啊，这个后后边也有啊，后边也有，等我们胖的时候再说。这个就是啊，是不是？你们以后再提柳下惠，你们心里边就知道咋回事了，对吧？啊，<笑><笑>就是就是这么个这么个人，就是这样，很了不起啊，很了不起，就是从尤其是从前面。那个从把这个历史也这个东一条西一条拎出来之后一凑一起，你会发现这个人真的很了不起啊！这
0: 个
1: 、没有人说他不好啊，这就很了不起啊！好了，这个是无害率师入籍，改人灭了，这是柳湘辉他爸干的事儿啊。呃，好，这件事是秋八月庚辰，公吉荣蒙于堂。啊，这个就是可能这个荣啊，再三请求卢隐公啊，就是,是在唐这个地方啊，我这个图里不应该有唐这个地方，找到糖了吗？咦、嗯
0: ，
1: 黄，有、哎、啊，呃。那个什么图里边有啊？不记得了。看这个绒是在什么地方？啊？它应该是在它俩，呃，在它俩中间那个位置。我的天！能找着吗
0: ？这<笑>眼
1: 神好能找着糖在哪？眼神、指甲，大一起找。<笑><笑>这不是这
0: 事儿、啊。有道理。哈哈哈。哈哈哈。因为因为看不
1: 在绒，他和绒在这地方会着，会萌的啊，糖。嗯、这是吗？绒和糖。很屈服，下午，他他又没写，不知道在哪儿啊。非我这个族类，这个不计，这个是何人？然后再往下看啊，修旧好啊这儿呢，山东省曹县大概是那个位置啊，你找那位置大概对，曹县、啊。然后是这个几国，你看这这小国又出来了啊。呃，这个是喜事儿啊，喜事儿讲讲，就是九月啊，既列胥啊来逆逆什么意思呢？逆就是迎娶的意思，哦、逆嘛就是我迎迎着他，接他啊，就是要逆。你肯定是俩人相向而行，对吧？嗯，卿为君逆也，就是这个列胥应该是己国的卿、嗯、啊，卿就是这个己国的国君呢，是娶这个鲁隐公的女儿。按照这个迎娶呢，就是呃，一定是那个，也就是就是和这个新郎官第一一级的、第两级的不讲，第一一级的来这个来迎娶这个新新媳妇儿。你要是诸侯呢，就一定是卿；如果是卿那一定是个大夫来迎娶啊，是个大夫来迎娶啊。如果是周天子呢，就一定是个诸侯啊，那公侯伯子男那一级的人来来来这个迎娶这个新媳妇儿啊。嗯，这是在这儿啊，但是啊、呃，清亲位君逆啊，就是娶这个卢隐公的这个这个女儿啊，这就是君夫人嘛，一定要清，亲、啊、就是在在大夫里边呃，有那么几个，有的时候是五个，有的时候是六个啊，就是属于大夫里边最最最最最高级别的啊，一般的亲呢就是。呃，就是设那么几个，叫什么呢？咱们相当于现在咱们的政治局常委，也就那几个。然后呢，这个季子伯和橘子啊，蒙于密啊，这两个小国，季、举在哪儿？橘好像在这一带啊。呃，我们看这个图吧，看这个图。这个是 “g”， 看到没 ？“g”，“ 矩”呢,呢是“矩线”啊。下边有个
0: “矩”，我不知道是不是“矩”。矩。这个位置是不是问题
1: ？对，到更下看
0: 。这有个“矩数”，不知道是不是“矩”。
1: 啊，反正就是呵呵你回去，回去自己慢慢找啊，慢慢找啊，就是在就是在山东省啊，山东省这个，他俩在在这个在密这个地方啊，在密这个地方，在密这个地方啊，结盟，盟于密这儿呢，看到没有？那对了，那对了，那就是，这就是密吗？啊，这是密，这是己，这是己，看到没有？啊、嗯，举举二，那上面应该还有一个啊，就是反正是山东的这个两个小国啊，两个小国在这个地方会盟啊。然后后边这个地方啊，说一个什么鲁固也啊，鲁固也。嗯，这个事儿呢是这样的啊，你看，鲁隐公为了和莒国修好，他先把姑娘嫁到纪国，然后纪国呢又从中斡旋，使得这个这个这个那个这个纪和举呢。怎么呢？就这个修好了，啊<笑>，就卢永公还还是一个和平主义者，还挺孝心，然后还,还啊，还还还那个什么，<笑>就是这个人，这个人真的不错啊，这个人真的不错，我、嗯、是最同情他啊，没有，嗯，就非常同情一、这个好人最、哎，最后啊，最被被被被害了，嗯，正人乏味啊，嗯、这个。那个魏是不是打那个证人去了？然后证人窜到一大堆去去打那个魏啊！然后这这转过年来之后呢，这个证人自己亲自去伐魏，讨公孙华之乱，对吧？嗯，这个，呃，然后他这个是什么？有中鼓曰法。凡行军有中鼓曰法，就是他这个往前进是要敲鼓啊，往后退呢是要敲这个叫什么？呃。一个一个一个铜铜一种青铜做的东西，叫那个啊、嗯，嗯、呃，不叫钟，叫什么、嗯？嗯、不不是不是，不是嗯、还专门有个名，我忘了啊、嗯。我我回头查查，完了我下次争取找的那个东西，咱们一起看看什么样啊。嗯，叫叫就叫什么？叫庆啊？叫什么？啊、反正那类东西啊。有点像现在那个。就像那敲那个镲，啊，对，就是那类东西啊，一敲，然后呢，就离远嘛，就鼓的就在旁边嘛，就是这个凡行军有中鼓曰伐，就是有有这个动静呢，就叫伐；没有这个东西就叫袭，就偷偷袭啊,啊，就这个就这个意思。嗯、然后这个是啊，这个就是这么几件事儿啊，那个呃，一般呢，我们看这个春秋笔法啊，就是。在这个春秋的时候呢，这个大夫伐亲伐呢，就写某国人啊，某国人不输名士，就说你看正人伐魏呢，就肯定是不是国君啊，就是他一个大夫去伐，就是在呃春秋这个里边，只有卿和国君才能出名，大夫他不出名。啊，他不不给你不给你往上写，就是你级别不够啊。那么后来呢，到西宫十五年的时候，呃，才开始呃写啊，从宣公的什么赵盾的什么什么，才安之战的时候，才才开始，就是大夫之名也开始带兵出去打的时候。因为那个时候这个卿士也不行了啊，这个诸侯也不行，了，就剩下那帮大大夫了。后来大夫也不行了，就剩大夫的家臣啊，那家臣厉害了，就是呃。就是怎么怎么怎么回事啊？这是呃鲁隐公的二年啊，隐公的二年。呃，然后呢，就是二年就这个结束了。再再往后呢，就是三年啊。三年呢，咱们呃讲第一个吧，讲第一个，讲完了，然后咱们就呃今天就差不多了哈。第一个，第二件事有意思啊。第二是咱们先，呵呵就是呃，平王东迁嘛，平王就我把我,我把那打开啊，把这经打开。第二件事有意思，我到时候给你们，我给你们提个头啊，呃，埋个伏笔。三年啊，哎，呃，从隐公三年，这个地方，这个日子是。通过这个日食算出来的啊，就说说这个《春秋》是一部信史，就在这儿，就是《春秋》里边所有的日食全是对上，因为这个东西我们可以算出来，往回倒回去啊，倒回去就是啊、呃，从这一天开始，中国的纪日就是准的，就中国历史是天儿就不差了啊，不差了啊，就一直一直到现在啊，一直到现在就是历朝历代的那个。干支纪日就是几月啊，后边是个干支，它全是准确的，一点都不差。啊、嗯，这个，啊、呃，这个有意思啊。看经呢没没什么，三月庚戌天王崩。然后看传的时候呢，对，给你们看一下传。看传的时候直接给人看傻了。这个干支，嗯、呃，你们回去看读本吧，天干地支。看啊，经的时候是什么？三月庚戌，对吧？看传呢，三年春王三月壬戌，任虚平王崩。怎么？时间死了两次。
0: 嗯
1: 、平王在一个月里边死了两次，两个日子。呵呵啊，怎么回事呢？下次说行吗？好。好好啊睡着觉呀，这个、<笑>死了两次<音>。今天就到这<笑>、嗯、下次咱时间都固定了，还是
0: 每周六的十点十分。哦，好。嗯。嗯